0: Jesus Christus ruft Menschen dazu auf, ihm nachzufolgen. Was genau bedeutet das? Ich lese aus der Bibel. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Zitat Ende, die Bibel, Lukas Kapitel 9, Verse 57 bis 62. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Missverständnis Nummer eins. Manche Menschen denken, Jesus ruft nur Pastoren und Missionare dazu auf, ihm nachzufolgen. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Was macht einen Menschen zu einem Christen? Bin ich ein Christ, wenn ich mein Leben auf christliche Werte aufbaue? Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit? Bin ich ein Christ, wenn ich zu einer Kirchengemeinde gehöre? Wenn ich Kirchensteuern bezahle? Bin ich ein Christ, wenn ich als Kind getauft oder konfirmiert wurde? Was macht einen Menschen zu einem Christen? Wo kommt der Begriff Christ überhaupt her? Wir lesen in der Bibel im Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 26, dass die Jünger, also die Jesus-Nachfolger in Antiochia zum allerersten Mal Christen genannt wurden. Das bedeutet, die Bibel nennt die Menschen Christen, die Jünger sind, die Jesus nachfolgen. Das Wort Christ kommt auch von Christus, von Christ-Nachfolger. Jesus selbst spricht, ich lese: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Die Bibel, Johannes Kapitel 10, Vers 27. Christsein ist mehr als nur zu erkennen, dass ich ein verlorener Sünder auf dem Weg zur Hölle bin. Das ist zwar absolut notwendig und wahr, Macht mich aber noch nicht zu einem Christen. Christsein ist mehr als zu glauben, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, das es zwar absolut notwendig und wahr, Macht mich aber noch nicht zu einem Christen. Christsein ist mehr als zu glauben, dass ich durch Jesus Christus Vergebung der Sünden geschenkt bekommen habe. Das ist zwar absolut notwendig und wahr, macht mich aber noch nicht zu einem Christen. Christsein ist mehr als zu glauben, dass Jesus Christus mein Retter ist. Das ist zwar absolut notwendig und wahr, macht mich aber noch nicht zu einem Christen. Christsein ist mehr als Jesus Christus, als den Sohn Gottes zu verehren. Das ist zwar absolut notwendig und wahr, macht mich aber noch nicht zu einem Christen. Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die Bibel, Jesus sagt ganz klar, Erst wenn mich persönlich, wenn mich die Gnade Gottes und die Erkenntnis, dass meine Rettung nur bei Jesus zu finden ist, wenn mich das dazu bewegt, Jesus Christus als meinem Herrn und Retter nachzufolgen, erst dann bin ich errettet, erst dann bin ich ein Christ. Die Nachfolge macht einen Menschen zu einem erretteten Christen. Missverständnis über die Nachfolge Nummer 1. Manche Menschen denken, Jesus ruft nur Pastoren und Missionare dazu auf, ihm nachzufolgen. Realität, Jesus ruft jeden Menschen auf. Folge mir nach. Und er ruft auch dich. Missverständnis. Nummer 2. Manche Menschen denken, Jesus nachfolgen bringt weltliche Vorteile. Sie denken, Jesus nachfolgen bringt Ansehen, Respekt, Gesundheit, Reichtum, Erfolg. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Ich möchte dazu nochmal den Text ansehen, den ich vorhin gelesen habe. Und zwar... Lukas 57 bis 58 an. Es geschah aber, ich lese, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach eine auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zitat Ende. Ein Mann kommt jetzt zu Jesus und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Wieso scheint Jesus jetzt diesem Mann die Nachfolge ausreden zu wollen? Der Grund ist dieser. Jesus sieht das Herz jedes Menschen. Er sieht sein Herz. Er scheint hier zu sehen, dass der Mann sich von Jesus weltliche Vorteile erhofft hat. Jesus sagt hier mit anderen Worten, du willst mir nachfolgen? Dann musst du auch bereit sein, so zu leben wie ich. Ich lebe in Armut und in Demut weltlichen Reichtum wirst du bei mir nicht bekommen. Das ist, was Jesus hier sagt. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ich habe nichts. Das bedeutet, Nachfolge kostet etwas. Das hat Jesus nie verheimlicht. Jesus hat nie versprochen, dass seine Nachfolger in Reichtum Bequemlichkeit oder Gesundheit leben werden. Ganz im Gegenteil, Jesus spricht, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Zitat Ende die Bibel, Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Jesus sagt hier, wenn du mir nachkommen willst, dann musst du dich selbst verleugnen und dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Jesus hat nie versprochen, dass seine Nachfolger Ansehen oder Respekt bekommen würden. Ganz im Gegenteil, Jesus spricht, ich lese aus der Bibel, ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens Willen. Zitat Ende Matthäus, Kapitel 10, Vers 22. Jesus sagt, jeder wird euch hassen, wegen meinem Namen, wegen dem Namen Jesus Christus. Jetzt mag jemand zu Recht fragen, wenn die Kosten der Nachfolge doch so hoch sind, wer wäre dann überhaupt dazu bereit, Jesus zu folgen? Das ist eine gute Frage. Diese Frage kann ich nur für mich selbst beantworten. Ich folge Jesus aus Seelennot. Seelennot, weil mich sonst meine Sünde hoffnungslos zugrunde richten würde. Denn nichts Gutes ist in mir. Die sündhaften Verlangen meines Herzens, die zerstören mich, die verleiten mich zur Sünde, sie reißen mich von Gott weg, Jesus, mein Heiland, er ist für meine Sünden gestorben. Jesus gibt mir die Kraft, um mich von der Versuchung und der Sünde zu befreien. Jesus ist die Rettung für meine Seele, für meine verlorene Seele. Deshalb folge ich Jesus. Mit Freude und mit Jubel kostet es, was wolle. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein guter Hirte, mein Lehrer, mein Ratgeber, mein bester Freund. Und Jesus ist mein Gott. Jesus führt mich sicher durch dieses Leben und er wird mich auch sicher an das rettende Ufer bringen. Jesus überschüttet mich mit Gnade, mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Deshalb folge ich Jesus und ich folge ihn mit Freude, koste es, was wolle. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird etwas Außergewöhnliches passieren. Du wirst anfangen, ein erfülltes Leben zu leben. Du wirst anfangen, ein erfülltes Leben zu leben. Jesus beschreibt das so, ich lese. Dadurch wird mein Vater verherrlicht. Oder geehrt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger, also meine Nachfolger werdet. Zitat Ende Johannes Kapitel 15 Vers 8 Jesus sagt Gott, der Vater wird verherrlicht wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird dein Leben Gott verehren und Gott verherrlichen. Dann wirst du nicht mehr für dich selbst leben, sondern für etwas viel Größeres. Dann wirst du nicht mehr versuchen, dein eigenes, armseliges, vergehendes Königreich zu bauen, sondern du wirst dann für das ewige Königreich Gottes leben und wirken. Wenn dein Leben Gott verherrlicht, dann wirst du ein erfülltes Leben leben. Das ist nämlich genau der Grund, warum Gott den Menschen dich geschaffen hat. Gott hat dich dafür geschaffen, dass dein Leben, Leben ihn verherrlicht, dass du ihn kennst, dass du eine Beziehung mit ihm hast und dass sein Name durch dein Leben verherrlicht wird. Das ist genau der Grund für deine Existenz. Das ist der Grund, warum du existierst. Wenn du dafür lebst, wofür Gott dich geschaffen hat, dann wirst du erfüllt sein. Vielleicht hast du schon dein Leben lang nach Erfüllung gesucht. Du hast überall nach Erfüllung gesucht. Alkohol, Geld, Karriere, Drogen, Sex, Ansehen, Wissen, materielle Dinge und so weiter und so weiter. Aber bis jetzt hat dich noch nichts wirklich erfüllt. Kennst du das? Und wenn du das bist, dann sage ich dir, komm zu Jesus. Kehre um von deinem Leben in Sünde, folge Jesus. Dann wirst du die wahre Erfüllung erleben durch ein Leben, das Gott verherrlicht. Missverständnis Nummer zwei war, manche Menschen denken, Jesus nachfolgen bringt mir weltliche Vorteile. Realität es bringt mir keine weltlichen Vorteile, ganz im Gegenteil, Schwierigkeiten und Leid gehören dazu, aber Jesus' Nachfolgen ist der einzige Weg zu Frieden mit Gott und Jesus' Nachfolgen ist der einzige Weg zu einem sinnvollen und erfüllten Leben. Missverständnis Nummer 3 Manche Menschen denken, Jesus nachfolgen wirkt sich negativ auf meine Familie aus. Das kennst du vielleicht. Man denkt, Jesus nachfolgen wirkt sich negativ auf meine Familie aus. Zurück zu unserem Text, Lukas 9, 59 und 60. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus ruft hier einen Mann auf, Folge mir nach, wie er dich auch aufruft. Der Mann antwortet, Lass mich bitte zuerst meinen Vater begraben, dann will ich ihr nachfolgen. Wenn ein jüdischer Mensch stirbt, dann muss er noch am gleichen Tag begraben werden. Das bedeutet, der Vater dieses Mannes war noch nicht tot, er hat noch gelebt. Sonst wäre der Mann nämlich nicht bei Jesus sondern er müsse sich jetzt um, die Begräbnis, um das Begräbnis des Vaters kümmern. Das bedeutet, der Vater lebt noch. Jesus ruft den Mann, folge mir nach. Aber der Mann sagt, jetzt ist nicht die richtige Zeit dazu. Lass mich erst meinen Vater versorgen, er braucht mich. Wenn mein Vater erst gestorben ist, dann werde ich dir nachfolgen. Jesus hört das immer wieder, vielleicht auch sogar von dir. Er hört das immer wieder. Er hört zum Beispiel, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann werde ich dir nachfolgen. Wenn ich meine Ausbildung oder mein Studium geschafft habe, dann werde ich dir nachfolgen. Wenn ich finanziell abgesichert bin, dann werde ich dir nachfolgen werde ich dir nachfolgen. Diese Gedanken offenbaren einen großen Unglauben, einen großen Zweifel, den man ungefähr so formulieren könnte. Ich will es mal versuchen. Der Unglaube sagt, ich traue Jesus nicht zu, mich und die meinen zu versorgen, wenn ich ihm gehorsam folgen würde. Ich sag's nochmal, der Unglaube sieht ungefähr so aus. Wenn jemand denkt, ich traue Jesus nicht zu, mich und die meinen zu versorgen, wenn ich ihm gehorsam folgen würde. Deshalb, so geht der Unglaube weiter, deshalb muss ich zuallererst für das weltliche Wohl der meinen Sorgen, bevor ich Jesus gehorsam folgen kann. Also der Unglaube sagt, ich traue Jesus nicht zu, mich und die meinen zu versorgen, wenn ich ihm gehorsam folgen würde, deshalb muss ich zuerst für das weltliche Wohl der meinen sorgen, bevor ich Jesus gehorsam folgen kann. Jesus sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt, ich lese aus der Bibel, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet vielmehr zuallererst zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Zitat Ende, Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Jesus sagt hier ganz klar, mache mich zu deiner ersten größten Priorität. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn du das tust, wenn mein Reich, das Reich Gottes, die größte Priorität in deinem Leben ist, dann wirst du alles bekommen, was du und die Deinen zum Leben brauchen. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du Jesus? Glaubst du, dass deine Pläne besser sind für deine Familie als der Plan, den Jesus für euch hat? Auch ich habe vor fünf Jahren mit genau dieser Frage gerungen. Ich hatte eine gute Karriere in der Computerindustrie und lebte mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in der Nähe von Washington, D.C. Jesus hat mir zu dem Zeitpunkt ganz klar zu verstehen gegeben, dass er mich dazu berufen hat, in Deutschland die Frohbotschaft von Jesus Christus zu predigen da fing ich erst einmal an zu zweifeln. Da gingen mir diese Zweifel durch den Kopf, wie zum Beispiel, wenn ich meine Karriere aufgebe, wie soll ich da meine Familie ernähren? Wenn ich meine Kinder entwurzele, welche negativen Konsequenzen kann das auf ihr Leben haben? Wäre es nicht besser zu warten, bis meine Kinder erwachsen und aus dem Haus sind. Ich kann also diese Gedanken sehr gut nachvollziehen. Und ich kann dir nur sagen, wir sind jetzt schon in unserem vierten Jahr in unserem Dienst hier in Deutschland, in Wiesbaden. Der Herr hat uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Er hat uns Türen und Tore geöffnet, die frohe Botschaft zu vielen Menschen zu bringen. Es war nicht immer leicht. Wir haben viele schwere Zeiten hinter uns, viele Schwierigkeiten. Unsere Kinder können das bezeugen. Aber unser Herr Jesus hat uns nie im Stich gelassen. Wir mussten noch nie Hunger leiden. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben alles, was wir brauchen. Du kannst dich auf Jesus Christus verlassen. Es hören hier vielleicht Menschen zu, zu denen Jesus schon ganz klar gesprochen hat. Und hier ein kleiner Einschub. Ich habe vor ein paar Monaten hier in der Sendung Gnade erleben darüber gesprochen, wie man die Stimme von Jesus Christus hören kann. Wenn du das hören möchtest, dann kannst du diesen Vortrag auf dem, meinem Podcast Gnade erleben finden. Die Podcast-Episode heißt Die Qual der Wahl, wie man richtige Entscheidungen trifft. Die Qual der Wahl, wie man richtige Entscheidungen trifft. Und darin geht es genau darum, wie kann man als wiedergeborener Christ die Stimme von Jesus Christus ganz klar hören. Mehr Infos, wo man diesen Podcast finden kann, findest du auf der Webseite Gnade erleben und die lautet www gnade erlebende www.gnade-erleben.de Wieder zurück zu unserem Thema. Es hören hier Menschen zu, zu denen Jesus schon ganz klar gesprochen hat. Das bist du vielleicht. Aber du traust dich nicht, den ersten Schritt im Gehorsam zu tun. Du zweifelst kann ich Jesus vertrauen? Jemand hat einmal gesagt, es gibt keine größere Sicherheit, als im Willen Gottes zu leben. Und ich möchte diesen Spruch etwas erweitern, folgendermaßen, es gibt keine größere Sicherheit für dich und deine Familie, als im Willen Gottes zu leben. Umgekehrt gibt es keine größere Unsicherheit, als gegen den Willen Gottes zu rebellieren. Wenn Jesus dir ganz klar den nächsten Schritt für dein Leben gezeigt hat, du weißt nicht, wie es gehen soll, wie wir es schaffen sollen, aber trotzdem folge ihm nach, vertraue ihm. Jesus ist der gute Hirte. Wenn er dich ruft, dann wird er auch für dich und die deinen sorgen. Missverständnis Nummer drei. Manche Leute denken, Jesus nachfolgen wirkt sich negativ auf meine Familie aus. Die Realität, es gibt keine größere Sicherheit für dich und deine Familie, als wenn du Jesus Christus gehorsam nachfolgst. Missverständnis über die Nachfolge Nummer 4. Manche Menschen denken, Jesus nachfolgen heißt, sich vom, Anführungszeichen, guten Leben zu verabschieden. Manche Menschen denken, Jesus nachfolgen heißt, sich vom guten Leben zu verabschieden. Zurück zu unserem Text, Lukas 9, 61 bis 62 Ich lese, es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus sagt hier, niemand, der seine Hand an den Pflug legt. Das heißt also, niemand, der anfängt, im, im Erntefeld Gottes zu arbeiten und zurückblickt dabei, wehmütig zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also dieser Mann kommt und er sagt, ich will dir nachfolgen, aber ich will erst nach Hause gehen und mich ich will Abschied nehmen. Das heißt, dieser Mann nimmt an, dass die Nachfolge Jesus ein Abschied bedeutet. Ein Abschied von dem guten Leben, ein Abschied von der Familie, ein Abschied von allem, was ihm recht und teuer ist. Und woher weiß er das? Woher weiß er das? Mit anderen Worten, Jesus sagt dir, wenn du anfängst, im Reich Gottes zu arbeiten, aber wehmütig, auf dein altes Leben zurückblickst. Oh, wie schön war das Leben vorher. Oh, wie wunderbar war es ohne Jesus. Und Jesus sagt, wenn, wenn du so zurückblickst, dann hast du das Reich Gottes nicht verstanden. Wenn ich wehmütig auf mein altes Sündenleben zurückblicke, dann habe ich nicht erkannt, wie viel Gutes Jesus mir gebracht hat, dann habe ich nicht erkannt, dass mein altes Leben der Weg in die ewige Hölle war, der Weg ins Verderben. Dann habe ich nicht erkannt, dass Jesus mein Herr und mein Retter ist, sondern ich sehe Jesus an als den großen Spielverderber. Das ist genau der Grund, warum manche Menschen Angst haben, Jesus nachzufolgen. Sie haben Angst, dass Jesus sie genau dahin schickt, wohin sie nicht wollen, vielleicht irgendwo in den Dschungel oder irgendwo in Afrika. Manche Menschen haben Angst, Jesus zu folgen, weil sie Angst haben, dass sie dann etwas aufgeben müssen, wenn sie Jesus folgen. Sie glauben nicht, dass Jesus' Plan der beste Plan für ihr Leben ist. Der Apostel Paulus schreibt in der Bibel etwas ganz, ganz, ganz Erstaunliches. Und ich lese das mal vor. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Zitat Ende, die Bibel, Philippa Kapitel 3, Verse 7 und 8. Ich lese das nochmal vor. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles, für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus schreibt alles, was ihm früher als wertvoll, als wichtig, als Gewinn in den Augen war, das sieht er jetzt nur noch als Müll an, als Schaden. Es hat ihn von Jesus abgehalten. Er sagt, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Er hat erkannt, er hat erkannt, dass Jesus Christus selbst der größte Schatz, die größte Erfüllung, die größte Freude ist. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann lässt du nichts zurück. Ganz im Gegenteil, du kannst dabei nur gewinnen die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu. Jesus persönlich kennen Paulus hat Jesus Christus persönlich kennengelernt. Paulus hat durch viele Gefahren gelebt. Er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde ausgepeitscht, er wurde verfolgt. Er hat viel Schweres erlebt für den Herrn Jesus Christus. Er hat seinen Ruhm, sein Ansehen, das er vorhatte, verloren. Aber er sagt, Jesus kennen, mit Jesus durchs Leben gehen, die Kraft Jesu zu wirken sehen, in seinem Leben und in einem Leben um die Menschen um ihn herum. Die Kraft Gottes wirken zu sehen, er sagt er das ist eine alles übertreffende Erkenntnis, eine alles übertreffende Erfüllung, eine alles übertreffende Freude, ein alles übertreffender Schatz. Ich komme gerade von einer zehntägigen USA-Reise zurück. Einige meiner Freunde dort haben mir dort ganz offen gestanden, dass sie unter großem Stress und Depressionen leiden. Sie haben alles, was die Welt begehrt. Tolle Karriere, großes Haus, Familie, Kinder, alles gesund. Aber sie hassen ihren Job. Sie können ihn aber nicht aufgeben, weil sie keinen anderen Job finden, der so gut bezahlt ist. Und sie brauchen diesen Job, um ihren Lebensstandard zu behalten. Das Haus muss abbezahlt werden, die Universitätsgebühren für die Kinder müssen bezahlt werden, das Auto muss abbezahlt werden und so weiter und so weiter. Und sie wissen, dass Jesus sie zu einem anderen Leben berufen hat. Aber sie fühlen sich gefangen, gefangen in diesem Leben. Und da ist mir ganz klar geworden, das wäre ich gewesen. Aber Jesus hat mich davon befreit. Ich bin frei. Ich bin mit Jesus Christus unterwegs, mit, mit meiner Familie, und wir sind frei. Meine Freunde, die dort den American Dream leben, die tun mir sehr leid. Wir haben zusammen gebetet und wir haben gefleht: Herr, gib ihnen die Kraft und zeige ihnen, welchen Weg sie gehen sollen. Und da habe ich gelernt, wenn du Jesus nachfolgst, dann gibst du nichts auf. Du verlierst nichts. Du verlierst vielleicht weltliche Sachen, aber du verlierst nichts. Du wirst frei. Du brauchst nicht wehmütig zurückzublicken. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Missverständnis Nummer vier: Manche Leute denken, Jesus nachfolgen heißt, sich vom guten Leben zu verabschieden. Realität, Jesus' Nachfolgen ist eine lebenslange, atemberaubende Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise der Allmacht, der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes. Und ich lade dich ein, komm auf diese lebenslange Entdeckungsreise. Kehre um, komm zu Jesus, und folge ihm nach. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine Liebe, Herr. Du bist der Schöpfer und der Herrscher des Universums. Du bist heilig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, um für unsere Sünden zu sterben, so sodass wir eine Beziehung haben können mit dir durch Jesus Christus. Herr, ich bitte für die, die die, überhaupt nichts davon wissen, die Stimme von Jesus zu hören. Ich bitte dich, dass du diese Menschen erwächst, dass du sie zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen lässt, dass du sie zu Jesus Christus ziehst. Und ich bete für die, die schon die Stimme von Jesus gehört haben, aber die nicht den Mut haben, ihm zu folgen. Und ich bitte sie, segne sie, gib ihnen den Mut, gib ihnen den Glauben, gib ihnen die Zuversicht und die Kraft, das Wollen und das Vollenden, Jesus Christus zu folgen, damit Ihr Leben Deinen Namen verherrlicht. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.